0: Hola, cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a una edición más de la Revolución del Placer. ¿Cómo estás, Iris Estoy
1: muy bien, Fabs. Aquí escuchando la lluvia caer al lado de la ventana, todo como como la vez pasada, románticamente.
0: Es lo que te iba a decir, qué romántica. Pero yo a mí me gusta ver llover, pero en mi casa. Y hoy sí me agarró la lluvia en la calle, pero <risas> afortunadamente estaba resguardada. Ya estoy aprendiendo a regresar a mis a mi infancia, cuando la lluvia era algo bonito y no, ah, me tengo que resguardar y vivía. Ay, oh, sí, Como
1: oh, si te mojas, no pasa nada. A mí, me, a mí también, sí, es cierto, ¿no? Como que como, cuando eres niña te gusta mucho mojarte y saltar en charcos. Me acuerdo que a mí me gustaba saltar en charcos. Pero sí, es que siento que yo también lo aprendí la mala de no mojarme porque algún día como que era adolescente y me mojé horrible y me dio casi que. No pulmonía, pero sí un gripo, no, no. No, maldita lluvia. Justo eso, yo también por eso no,
0: no me gusta andar caminando, o sea, no, trato de no mojarme porque es mi trauma de niñez, de te vas a enfermar y bla, bla, bla. Y si me enfermaba, pero de pronto digo, bueno, tranqui, que te dé el chipi chipi un rato, no pasa nada. El pero... <risa> chipi chipi. Ya sí, mi palabra de señora. Oye, también tenemos una notición. ¿Estamos sí. bien contentas? Porque este es el primer programa que no solo van a estar escuchando ustedes, sí. ustedes, ustedes, eh, sino que vamos a empezar a tener nue una nueva comunidad que se va a entregar, a integrar con nosotras gracias a una colaboración que vamos a estar haciendo con...
1: Con Castilla-La Mancha Radio. ¿Qué es Castilla-La Mancha Radio? Cuéntanos, va. Les, les contamos que justamente sí. es una radio independiente, que se
0: enfoca en temas que tienen que ver con justicia social, apoyar a las poblaciones más vulnerables, particularmente de Castilla-La Mancha en España. Y eso un es, saludo. Un, es un saludo a todas las personas que nos están escuchando desde allá. Es una colaboración bien bonita porque estamos formalmente cruzando el charco para sí. crecer esta comunidad, poder tener más puntos de vista, más perspectivas, poder seguir metiendo esto que ustedes se dan cuenta que nos encanta, que es hablar de la justicia social, eh, de procesos sociales, de procesos comunitarios. Entonces, uh -huh. tener esta colaboración va a permitir también abrir más miradas a, a, a los procesos y van a poder estar escuchando en vivo desde la radio de Castilla-La Mancha, les vamos a dejar Toda la información para que puedan conectarse, puedan seguirles también y estén pendientes de otros programas que tengan, pero van a poder escucharnos en todas las plataformas, como siempre, pero también la transmisión en, eh, en Radio Castilla-La Mancha. Eh, los miércoles los, a las 4
1: de la tarde, la... Hora España. Entonces, también por allá si nos escuchan, este pues ya saben que también nos pueden escuchar por esta radiodifusora local, estamos muy contentas, estamos muy agradecidas, les mandamos un gran saludo a todos los colaboradores y colaboradoras de Radio Castilla-La Mancha, y pues nada, les dejamos, como dice el FAPS, les vamos a dejar toda la información en nuestras redes sociales. Así es, entonces, en, a partir de este episodio vamos a tener una
0: familia más grande que nos escuche, muchísimas de... gracias por eso. Y ojalá, de verdad, si nos están escuchando desde Radio CML Activa, eh, escríbanos, díganos que nos escucharon por allá, y va a ser muy importante y muy interesante para nosotras, ya nos irán conociendo también, va a ser también muy importante que nos comenten qué les gusta, qué temas se les están moviendo, cuáles son sus dudas, qué podemos, de qué podemos hablar en este espacio para uh -huh. hacernos la vida más llevadera, más reflexiva, más consciente, más amorosa, que es justamente lo que pedimos de una revolución del placer. Entonces, con eso, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy, Acema?
1: Hoy vamos a hablar de un tema que pues también lo, lo hemos estado pensando y, y que impacta, eh, hemos visto cómo impacta a las personas de nuestro alrededor y a nosotras mismas, ¿no? A lo largo de nuestra vida, en diferentes momentos más que otros, y es sobre el fracaso, ¿no? Sí, ¿Qué es, es el fracaso? ¿Cuáles son las connotaciones que hemos experimentado alrededor del fracaso? ¿Cómo lo hemos vivido, navegado? Pues reflexionar sobre este tema tan importante, ¿no? Así para, es. Sí. Para, y pues antes, antes antes de empezar, y era lo que hablábamos eh, antes de grabar, pues creo que estaría bueno homologar, ¿no? Para nosotras, ¿qué es el fracaso? ¿Para ti qué es el fracaso, Fabs?
0: Y yo, perdón, no puedo evitarlo, pero tengo que cantar.
1: Y semana ya me
0: escuchó, pero yo así de necesito cantar, Sema, necesito, mi cuerpo me lo dice, donde es cierto es que uno de mis cantantes favoritos, que es Beck, tiene la canción de Loser, y no puedo dejar de pensar en esa canción, o sea, dijo, dijo Irasema ahorita, fracaso, y yo, soy un perdedor,
1: I'm a loser baby, so why don't you kill me, ya, pude cantar, ah. Era Gracias. el momento del podcast, que hace mucho no lo teníamos, ¿no? El momento del canto. Ya sé, sí es cierto. Oigan, perdón, yo sé que tengo la peor voz. No, pero, es
0: pero en mi cabeza siempre hay como una musiquita, así que soundtrack de. Ta, 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 ¿Qué pasó no? con Beck? Bueno, ya eso es no, bueno, tema Beck para sabe. otro podcast, quizá. pero... Bueno, nada más les sí, quiero decir, escuchen Es una canción. Es maravilloso. Este, este episodio podía traerlo al tema, ¿no? Entonces, vamos a hablar del fracaso. ¿Qué es el fracaso? Uf, para mí fíjate que es un tema porque tengo una relación no tan negativa con el fracaso uh -huh. y ya iremos profundizando en eso, pero para yo, como yo entiendo el fracaso, justamente es no lograr lo que te propusiste,
1: uh -huh, uh -huh. es un no
0: logro, es un no dado por la vida, como que okay. tú estás súper dispuesta a llegar ahí y la vida, las circunstancias te dicen NEL. No, okay. para mí es eso, no lograr algo. Ah, pero mira, qué interesante. Yo hablé de las circunstancias, no hablé ajá. de que yo no haya sido capaz.
1: Y ajá. creo que ahí es
0: donde empiezan los matices, porque cada quien lo entiende diferente. Entonces Totalmente, yo entiendo. lo entiendo como no lograr algo que alguien se propone.
1: Eh, ok. Ajá, tú. Yo, yo también, yo también creo que, creo que va muy, muy al caso de la canción que cantaste, la de perdedor, porque Ajá. el fracaso viene con una pérdida, ¿no? O sea, pérdida, o sea no, no ganancia, Ajá. entonces eh, yo también creo que es no, no lograr algo, pero yo lo veo ligado, por ejemplo, más a circunstancias o esfuerzos intrínsecos, ¿no? O sea, como mm. no le puse suficiente empeño, o sea, yo lo veo más así, no, no tanto a las circunstancias de la vida, pero eh, como tú dices, o sea, es muy, y creo que eso es la, la importancia de hablarlo, ¿no? De homologarlo y de partir de una base, porque eh, seguramente hay personas que lo ven, pues, también, o sea, como circunstancias externas o internas, no importa porque no lo logras, ¿no? entonces ¿Qué te parece si para efectos de este episodio lo, lo hablamos así, como claro. estas circunstancias internas y externas que hacen que no logres algo que tú deseas? Va, va,
0: va. Y, me, y, y justo creo que es una buena oportunidad.
1: No sé si ya lo he dicho en otro
0: podcast, pero desde la psicología social, estas circunstancias externas o internas, se le, bueno, no particularmente las circunstancias, pero se habla de que... La psicología social estudia mucho la personalidad, entonces una, hay una dimensión de la personalidad que se llama locus de control, y es decir, cada individuo, cómo atribuye, creo que ya lo había dicho en el podcast, cómo atribuye o a qué atribuye eh, las situaciones de la vida. O sea, hay gente que tiende a tener locus de control externo, es decir, un poco yo, ah, fracasé porque las circunstancias no me lo permitieron. Y hay personas que tienen un locus de control más interno de fracasé porque soy una mensa. Entonces, ajá, ajá. es diferente, vamos a llevarlo desde ahí, pero sí, justo ahorita sí, sí. que dijiste interno y externo, me acordé del focus de control de, y dije, locus de control, buenísimo te, momento de aprendizaje, ¿por qué no?
1: <risa> no, y está súper bien también que ustedes que nos están escuchando, eh, ¿qué locus lo, lo, domina más, no? El externo, el interno, tal vez es un balance, ¿no? Claro, también puede ser. Entonces, claro. pero está bueno porque todos son elementos de autoconocimiento, ¿no? Y ya sabemos que autoconocimiento es poder. Amo, sí, así ya, ya tenemos, necesitamos nuestros
0: hashtags. Es, sí, es, sí, sí. Pero justo <risa> también cómo es un locus de control, particularmente cuando tiene que ver con el fracaso, por ejemplo. ¿A qué tiendes claro. a atribuir el fracaso? ¿Algo externo, algo interno? O incluso también se puede vivir como una experiencia súper abrumadora que es, no soy suficiente y aparte el mundo está terrible y todo está mal claro. y de una existencial tremenda porque ni de afuera ni de adentro están funcionando las cosas. Entonces, así es, vamos a hablar de este no lograr algo, no cumplir con nuestras expectativas, ya sea por circunstancias internas u externas. ¿Cómo te ha ido a ti con el fracaso?
1: Ay, pues ha sido... Yo, es que sabes que yo, como ahorita lo habíamos mencionado, sí creo que tengo un locus de control muy interno, muy potente. Entonces, eh, generalmente yo me tiendo a atribuir mucho responsabilidad, que, o sea, que, que incluso no me toca, ¿no? O sea, que incluso tal vez si es que llovió y que pues yo no puedo hacer nada porque el clima no llueva, como que yo, yo asumo responsabilidad de, no, es que yo tuve que ver el pronóstico del clima, ¿no? Tuve que, entonces, eh, pues me, me perdón, costado, es o sea. que Perdón, es que justo hoy, esa fue mi explicación
0: para que me agarró la lluvia. ¿Sabes Ajá. qué fue? Vi que mis tenis traían unos tenis súper blancos, que la única persona que deja mis tenis blancos en esta vida es mi mamá, y estuvo de visita y me los lavó, y estaban así brillantes de blancos. Yo vio, estaban sucios, los volteé a ver y dije, claro, llovió por mi culpa. Porque cada que me pongo estos tenis, se suelta la tormenta. ¿Y eso? Yo, según yo, la tormenta de la Ciudad de México es porque me puse los sí, sí, tenis sí. blancos. Okay. Sí, Entonces, sí, porque decías. Me
1: puse este suéter que siempre que me lo pongo? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, pues eh, yo creo que el fracaso, te digo, es algo que he aprendido a navegar. Creo que también algo que me ha ayudado, siento que tengo esta personalidad que te digo, muy, muy locus interno y también como que tiendo a la, al perfeccionismo y constantemente me estoy cachando para no, pues para bajarme de ahí, ¿no? Ahorita, si quieres, podemos hablar un poco más del perfeccionismo, que creo que va muy relacionado con esto de... Eh, lo que sientes cuando fracasas, ¿no? Porque lo que hablamos la, hace ratito, tal vez no es que no lo lograste, tal vez simplemente es que no lo lograste cómo, cuando y con las condiciones que tú querías pero sí lo lograste, ¿no? Que Exacto. eso es diferente. Entonces eh, bueno, para no hacerlo el cuento largo, eh, me ha, me, ha, eh, me ha llevado como un aprendizaje sobre todo también de, de, de cacharme que tengo ciertas tendencias y creo que algo que me ha ayudado mucho afortunadamente también como que mi personalidad se contrarresta eh, la parte creativa no y la parte creativa va de que tienes que hacer las paces con pues el proceso de equivocarte entre comillas o de los errores más bien quisiera más que equivocarte de cometer errores porque los errores son parte del proceso de aprendizaje son parte del proceso de experimentación son parte del proceso de, de, pues, pulir lo que estás haciendo creativamente hablando, ¿no? Entonces, al, eh, al dedicarme también profesionalmente a la creatividad, siento que eso, eh, pues, ayudó mucho a que esta parte de perfeccionismo y de querer hacer, como que se vaya alivianando un poco, pero al final es como un músculo, ¿no? Y lo hablábamos en el episodio de creatividad, es un músculo, porque también me he dado cuenta que eh, si lo dejo, el perfeccionismo se vuelve a subir un buen, y se vuelve a subir un buen este, este prejuicio interno de estás equivocándote, perdón, o así sea, sabes, Como, y también se, vuelve, se enciende este sargento interno que solamente busca pues, señalarme mis errores y hacerme sentir mal. Uh -huh. No sé si te, te hace sentido. ¿Tú cómo lo has vivido? Totalmente. No, para
0: empezar, yo pienso pensaba, mientras decías del perfeccionismo, que qué importante que lo, que lo agregues al tema porque creo que sí es un tema, ¿no? O sea, sí, yo me acuerdo es mucho. De un episodio. Súper sí, súper sí, díganos si quieren que hagamos un episodio del perfeccionismo. Yo me acuerdo que cuando estaba haciendo la tesis del doctorado, eh, ya al final, que no salía así de no, todavía me falta más y todavía no es perfecta, vi justamente un tweet que decía: eh, una tesis terminada uh -huh. eh, es como buena, ¿no? Una tesis, no, una tesis escrita es buena, una tesis terminada es posible, una tesis eh, perfecta no existe. Y ya así como de, ah, ok, era común decir, ya, termina la tesis así como está. Pero claro. bueno, eso es con el perfeccionismo y justo con el tema del perfeccionismo, yo, yo pensaba así de, por ejemplo, a mí me encanta que seas perfeccionista. O sea, porque yo soy tan desmadre que también siento que hay muchas cosas en el... O sea, que yo pude ver ya en el podcast decir, la, 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 mira un pajarito, ya me voy. Y como que tú siempre vuelves a la estructura, ¿no? Y yo decía, ay, pero esa parte de... Ahorita que decías perfeccionismo, yo decía, pero es maravillosa, porque gracias a eso podemos concretar muchas cosas que yo estaría volando en el cielo, ¿no? Pero, pero sí, el tema, fíjate que justo por eso, como que hay ciertas cosas en las que yo soy perfeccionista, pero son muy pocas, pero ahí sí. O sea, sobre todo es, es particularmente con mis talleres. O sea, uh -huh. tiene, tengo que cuidar así hasta por dónde entra la corriente del aire porque tengo que darle lo mejor de lo mejor y la mejor uh -huh. experiencia posible a las mujeres que vengan, ¿no? Pero en general, o sea, por supuesto que me pesa el fracaso, pero en general yo no he tenido una mala relación con el fracaso uh
1: -huh.
0: porque siento que he aprendido a que... Las cosas se logran intentándolo, 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 intentándolo. Por supuesto que tengo, por ejemplo, en algunas cosas baja tolerancia a la frustración. No, el fracaso no, no, no. sí me puede generar frustración, pero hay pocas cosas en mi vida que yo las leo como un fracaso, incluso no, no. en el momento que están sucediendo y a veces es difícil verlo. Es más, ¿no a veces? Verlo, o sea, vivirlo, no nos permite darle la dimensión o el sentido en el momento. Necesitamos, uh -huh. como tú dijiste hace rato, tener perspectiva, ¿no? Una perspectiva uh -huh. del proceso para entender cuál fue su sentido. Entonces, pero en realidad yo me acuerdo mucho de, una, eh, de un momento en que estaba terminando una relación de pareja y me acuerdo que mi papá, como en esta onda de apapacharme, ay <ríe> mi papá siempre con sus mejores comentarios, de verdad es un, es un personajazo. <ríe> ya, ya sabes, así los... Me, los comentarios que no son oportunos le dan el clavo. Ajá, que es como de, no era necesario en este momento, pero sé que lo ah, está haciendo okay, okay, para okay. ayudar. Sí, este, sí. Fue como de, y al final son los que se quedan, ¿no? Y yo estaba así rota, 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 y me dijo, bueno, él así como tratando de animarme, ¿no? O sea, mucha gente ve esto como un fracaso. La, como que las relaciones fracasan porque terminan así no sé qué y yo no creo él tratándome de animar como diciéndome no estás fracasando no y yo no creo que esto sea un fracaso porque y ya no me acuerdo lo demás porque yo me quedé así como en el pleno ayudar a ver así de ah cabrón yo no había considerado que esta relación había fracasado yo no estaba como de fracasó mi relación no sí. y cuando me dijo eso fue o sea yo sí sí o sea como que me hizo consciente que sí para mucha gente esa situación las la, la estarían viviendo como un fracaso. Y dije, órale, y desde ese momento me hizo tomar perspectiva y pensar qué pedo conmigo y con el fracaso. Y bueno, esto que me dijo mi papá, o sea, justo me hizo hacerme consciente de, de, de emprender un viaje a reflexionar cómo me he relacionado con el fracaso y me he dado cuenta que si bien no muchas cosas las he logrado y me duelen, porque no las logro y por momentos digo maldito mundo, pero también digo no las logré porque no soy suficiente, en realidad casi nada he nombrado como fracaso uh -huh. en mi vida, porque también uh -huh. como que no sé, como que no como que no sé cómo decirlo. Por supuesto que me ha dolido no lograr cosas y por supuesto que me siento insuficiente cuando no las logro, pero siento que al final son partes del proceso, o sea, incluso es parte del proceso científico, o sea, del método científico. Probar, sí. y ese ese es el método científico, probar y errar. Entonces, como que he ido aprendiendo que la vida implica, y justo cuando tú hablabas sobre equivocarse ahorita, no era lo que pensaba una vez más, que ya se los hemos dicho acá, Graciela Hierro dice, ser libre es aceptar que nos vamos a equivocar, uh -huh. que vamos a errar. Entonces, siento que yo he vivido el fracaso más desde ahí, me, no he nombrado muchas cosas fracaso y, a, y también eso es importante, no las he nombrado fracaso porque siento que también nombrar fracaso tiene una connotación bien negativa.
1: Bien fuerte, ¿no? Sí. sí. Como, como que también creo que es diferente el fracaso, o sea, la es que la perspectiva para mí es todo, ¿no? La perspectiva del fracaso es diferente, como dices, a la perspectiva de equivocarse o de cometer errores. Porque a mí yo también me concuerdo y me reflejo mucho con lo que dices, o sea, yo me he equivocado un chingo de veces, ¿no? He cometido un buen de errores, este, y errores que a veces me han dolido montones, ¿no? Eh, pero al final los errores tienen la connotación de, pues, son parte de, vas a aprender de esto. Y lo que, lo que sí es que ahorita que estabas diciendo esto, uh -huh. creo que eh, este dolor, ¿no? Y lo que hablábamos antes de grabar, ¿no? Que el, el hecho de, entre comillas, fracasar conlleva a un dolor, ¿no? Del dolor de no alcanzar algo que querías. Y este dolor muchas veces no, no implica un duelo que no se lo damos, ¿no? Uh -huh, y entonces uh -huh. es cuando lo empezamos a enmascarar de soy una fracasada o las cosas no me salen mal. O sea, porque es normal que te duelan los errores, ¿no? Es normal, dependiendo de qué tipo de error, este, no sé si vas a, si perdiste un buen de dinero, que tal vez no tenías, pues te va a doler, ¿no? Pero, o si te equivocaste con una, una persona y esa persona no te quiere hablar, pues te va a doler, y creo que es importante eh, reconocer eso para empezar el proceso de duelo y reenfocar eso que estás llamando fracaso con eh, una perspectiva más positiva y, y no nada más más positiva por ¡ay, seamos felices! sino una perspectiva que realmente te alimente más como, como un individuo y que te haga crecer, ¿no? y, y esa perspectiva para mí es el error si lo, claro. si lo enmarcas en un tema de pues aquí hubieron estos errores te da conocimiento para que en el futuro no los cometas o que ya sepas cómo navegarlos claro, y es que es
0: eso ¿no? como que yo pensaría más que, más que una perspectiva positiva en este eh, reenfocar el fracaso, más que positiva sería como constructiva. Sí. Como parte de un proceso de construcción, ¿no? O sea, sí. porque justo, y es donde. como mi diferencia entre cómo he vivido el fracaso, ¿no? Como que sí, sí, sí me he equivocado y sí he cometido errores. Um, y sí, han habido circunstancias en las que yo quiero lograr las cosas, pero el contexto no me lo permite. Pero al final justo yo lo veo como ensayo y error. Como uh -huh. que a mí me ha tocado, estoy tratando de pensar algo que yo diga realmente fracasé en esto, pero en general he aprendido que es un ensayo y error donde, o sea, por ejemplo, ahorita que hablas del duelo, ¿no? De, del, del dolor que se siente claro que me ha dolido no lograr mis expectativas o no lograr mis uh -huh. metas pero cuando no las logro siento que caigo como en un acto, me duele, eh, pero entro más en un proceso de, ok, no era por acá, entonces ¿por dónde, no? Y, y no como que me siente yo y diga, hmm, entonces no era por acá, pero voy a ponerlo más desde la experiencia. Han habido, por ejemplo, eh, cosas que que yo que, trabajos, ¿no? Porque, porque también hablar de fracasos es hablar de muchas dimensiones de nuestra vida. Muchísimo. Podemos pensar que eh, fracasan relaciones, fracasan proyectos, fracasan amistades, fracasan eh, plane, planes de, de vida. Propósitos,
1: fracasan, ¿no? También como... como los de año nuevo. Ah, objetivos personales también, ¿no? O sea, como por ejemplo, en esta cultura de dietas, ¿no? mhm uh -huh. Poner, ay, este, no sé, para verano voy a flacar tantos kilos porque quiero poner un bikini. Te, te lo estoy diciendo como la cultura que, que vivimos, ¿no? Y no llegar a eso también es como... Fracasaste. En comillas, podría ser visto como un fracaso, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, ¿qué es fracaso? O sea, que, bajo qué perspectiva lo estamos viendo. Y ese estándar que estamos poniendo es nuestro o es de alguien más. ¿no? O sea, como que hay muchas, muchas variantes para analizar Ajá, ajá, justo.
0: Y a mí me pasó como por ejemplo en temas de trabajo, eh, de pronto no, no encontrar el trabajo, hace muchísimos años, ¿no? Como no encontrar el traba un trabajo que me uh -huh. estuviera dentro de mis expectativas uh -huh. o de, dentro de lo que debería de hacer porque ya hoy me doy cuenta que esas no eran mis expectativas, es lo que tenía que hacer. Y de pronto me acuerdo que no se daba y no, es justo yo por eso no lo veo como fracaso, es como no sí. se da, no se da, no sí. se da y ese no se da me obligó a tener que buscar donde sí se diera más allá de lo que yo quería. O sea, como decir no se está dando, pues te me sigues moviendo, mija, no te paras uh -huh. porque tienes que seguir, porque tienes que trabajar uh -huh. y entre eso y por ejemplo en otro momento hace muchísimos años en el final de una relación eh, de que llegué a este momento de vulnerabilidad, de miedo de sentir miedo a la soledad de, 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 del duelo pues de, de se está acabando una relación eh, que llegó un momento en que me abrumaron las emociones y volví a esa persona y le dije hay que regresar ¿no? o sea, que, uh -huh. okay, o sea, no, 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 siempre no, siempre no, siempre no quiero terminar porque yo era la que había tomado la decisión este, y me dijo no no mames lo que me dolió, ¿no? ¿no? Horrible. Pero me acuerdo hoy, me acuerdo de ese tipo de situaciones con este tema del trabajo y con este tema de la pareja, que hoy me doy cuenta que lo mejor que me pudo haber pasado en esta vida fueron esos nos. Y siento sí. un poco que el fracaso he aprendido a vivirlo desde ahí. Desde no, desde ok, es un no, me duele, lo proceso, me arranca, pero esos nos han sido momentos que me han obligado a darme un clavado a mí misma y decir, ¿es neta que lo quieres? ¿Qué es lo que te está doliendo de no haber logrado esto? Te está doliendo, hoy también venía pensando, bueno, venía hablando con una amiga justo de eh, que hubo un momento, por otra, no me acuerdo ni por qué veníamos hablando de eso, pero hubo un momento en que también yo dije, eh, había muchos conflictos como de documentos y cosas así, cuando ya estaba en la recta final del, del doctorado, y mm. llegó un momento en que dije, ¿Y si no lo terminas? ¿Y si te quedas aquí? Uh -huh. y, y fue como un pánico de decir, ¿cómo crees que no lo vas a terminar? Ya solamente te falta un semestre, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y de pronto fue, me obligó esa situación, ese momento tan cercano a un fracaso, me obligó a echarme un clavado a mí misma y revisar, uh -huh. ¿qué quieres? O sea, ¿neta quieres esto? ¿Neta quieres esforzarte para terminar esto? No pasa nada si no lo terminas, no pasa uh -huh. nada si no eh, concluyes o porque este logro te lo planteaste hace muchos años, cuando empezaste, o sea, hace eh, cinco uh -huh. años antes de, uh -huh. de, de ese momento crucial. Entonces quizá hoy ya no quieres lo mismo y es completamente válido y uh -huh. ahí entonces entra el momento obligado de reflexionar, si sí, no estoy logrando algo, pero ¿con base en qué? No estoy logrando qué, con base en expectativas de quién, para quién, según quién, no estoy logrando algo. Según el tiempo en el que me lo propuse, según el tiempo, el, según mi super plan que armé yo en mi casa, ah, sí, yo dentro de seis meses voy a estar haciendo esto. Y entender que también, porque no haya sido tu plan original, no quiere decir que algo no está saliendo. Mm -hmm. solo están saliendo las cosas diferentes no es, no es que no estés logrando algo solo mm -hmm. no estás logrando específicamente eso que te planteaste, ¿tiene sentido?
1: no, sí, totalmente es que, es que no tiene todo el sentido, justamente como de lo que dices me, 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 me quedo reflexionando con varias cosas, ¿no? uno Ah, lo voy a hacer en orden como lo pienso, ¿no? Uno sí. también creo que tiene que ver mucho con lo que dices, ¿no? O sea, como tal vez no es como tú lo imaginaste en el tiempo que imaginaste, y esto me remite o me lleva a pensar mucho en esta cultura de la impaciencia que ahorita tenemos. O sea, como que siento, yo siento que eh, estamos en un mundo tan rápido y eso nos hace hacer que inconscientemente lo queramos todo rápido, ¿no? Queramos eh, resultados rápidos. Y, es, y lo vemos en redes sociales, o esa, o sea. Y lo vemos en todos lados, ¿no? Como que aparentemente las cosas son rápidas y lo, lo sé, pienso, ¿no? Eh, visito sitios donde hablan de negocios y es las empresas unicornio. ¿Sabes lo que son las empresas unicornio, no? ¿no? Es son eso? las que en, el, startups que en el primer año de vida hacen mil millones de, no sé si, dola, si mil millones de dólares, ¿no? Que es un Ajá. billón de dólares. Son estas no. empresas unicornio. Y que mucha gente quiere aspirar a eso, ¿no? Y que pero realmente qué porcentaje lo hace. Y eh, bueno, es, es que se me vino como ese ejemplo claro, pero siento que en general eh, los influencers, ¿no? La cultura de lesbe, que, ay, tiene 23 años y ya está ganando un millón de dólares. La, o sea, como ese tipo de cosas, que es lo que vemos aparentemente y que pensamos que las cosas son rápidas y nos hace desesperarnos con nosotros mismos y con nuestros esfuerzos, ¿no? Como que por un lado pensé en eso y por el otro lado también Creo que lo que tú dices, ¿no? Al final estos fracasos entre entrecomillados, eh, y eso va a sonar súper cliché y súper cursi, pero son regalos, o sea, al, al final son estos regalos escondidos que nos dan un montón de información, nos dan la oportunidad de reflexionar, realmente lo queremos, este de, a, esto que estoy persiguiendo para, ¿a quién le está? O sea, ¿es mío o es de alguien más, no? Y si resulta que sí, sí lo quieres y que es tuyo, también te da información de en dónde eh, puedes apretar tuercas, cómo puedes mejorar tu plan para llegar a ese lugar, tal vez. Eh, y, y, y son estas como cachetaditas de humildad que te da la vida y que creo que eh, a, a, a veces hablo con las personas y como que la palabra humildad no, no es como muy bien vista, pero yo creo Bien. que eh, de repente también nos bajan de este escalón donde creemos que sabemos todo y, y son estos momentos donde pues, po, nos da nos da esta, pues, sí, esta humildad de reflexionar y de darnos permiso de, de ver hacia adentro y, y de cuestionar cosas, ¿no? de cuestionar, ¿realmente lo quiero? Sí, sí lo quiero, ah, pues entonces ¿en qué? tal vez no estoy suficientemente preparada, tal vez me faltó ver esto, o tal vez en el siguiente punto voy a eh, considerar estas circunstancias que no las tenía contempladas, no lo sé, no sé si te hace sentir lo que digo. Totalmente, totalmente
0: porque pienso primero que nada en lo que dices, no va a sonar cliché, pero, y creo que es justo lo que tú dices lo que rompe el cliché, no, lo que estábamos hablando justamente del duelo, no de, el tiempo lo sana todo así, pero si haces el esfuerzo, uh
1: -huh. si haces el
0: trabajo, si te revisas, si, si aprendes las lecciones, si pones en práctica las cosas, no entonces también hablar del fracaso como es un regalo, implica también entender que es una oportunidad para mirarte, para reflexionarte, uh -huh. si solo es fracaso, o si solo es un no logro, que donde no te revisas, donde no piensas, qué puedo aprender de esto, qué está pasando, qué es lo que me está generando, por ejemplo, yo me puedo tropar con mucha frustración o esto que tú dices, ¿no? Como de pronto cacharte decir, "Ah, mira, me estoy echando toda la culpa a mí. Esto uh -huh. es normal en mí, ¿en qué otras cosas me estoy echando Exacto. la culpa? ¿En qué otras cosas me atribuyo las fallas de los demás como si fueran propias?" Entonces, es ahí donde se sale el discurso del cliché del fracaso. Y se empieza a convertirse justamente en ese regalo que tú dices, que nos permite conocernos más y entendernos más y quizá ir entendiendo también cómo podemos construir otros caminos para lograr eso que queremos lograr, entender que no es solamente de una dimensión el camino. Y, en, y otra, decías, ¿qué era lo primero, el primer pensamiento que decías? ¿Cómo lo de la para?
1: cultura de la impaciencia, que ah, tenemos que queremos todo rápido, Super ya perfecto, ahora bien, mismo.
0: Importante. sí. Creo que es no. bien importante que lo, que lo digas tú, porque justo me pasó que estaba como con el equipo de terapeutas eh, en el que donde trabajamos, uh -huh. olía a uh -huh. todos los del laboratorio IRIPS, este, grandes <risa> terapeutas. <Hola. ¿no? risa> si saludos. Terapia, ahí están, también les dejamos los datos. Eh, y es justamente muy bonito porque somos un grupo de terapeutas que nos reunimos a supervisar nuestros casos, a ampliar ideas, y hablábamos de los procesos terapéuticos hoy en día, ¿no? Y platicábamos justo de cómo por ahí se escuchó que alguien dijo como de, manches, bueno, es que estábamos hablando del de uso de sustancias y así. Es que esto te adelanta no sé cuántos años en terap de terapia, ¿no? Y es como de, o sea, yo cuando lo escuché dije, o sea, sí, pero ¿para qué? O sea, no es como una carrera de ya fui a terapia, ya me dieron de alta, mírame, wow, ¿no? Es como de ¿a qué quieres adelantar siete años de terapia, no? O sea, yo nada más quiero tener terapia, así como, yo solo quiero seguir aprendiendo de mí, ¿no? Y no, y hay momentos en que estoy en terapia y hay momentos que no, pero ¿cuál es la prisa, no? Hasta esos momentos emocionales, querer adelantarlos como mm. por, o sea, si el, es, el proceso es lo que sana, no el llegar a mírame, ya me curé, pues no hay ninguna cura, eh, pero esa cultura justo de la inmediatriz de tengo que estar logrando algo, lo que sea, y tiene que ser ya, ¿no? Porque también uh -huh. ahorita que hablaste de estas empresas unicornio que me parece no nunca había escuchado al respecto, eh, justamente también pensé que a mí me pasa de vez en cuando que veo esas historias de eh, a los seis meses se hizo un chingo de gente que durante la pandemia se hizo súper tiktoker, millonarios, sí, 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 sí. millonarias y así. Y de pronto sí siento yo así de, o no solo con los influencers, ¿no? Me decir, ay, güey, o sea, no he hecho nada de mi vida. O sea, ¿Tú, ¿qué? Así como de, sí, sí, sí. pero como si tenemos el mismo tiempo en este mundo y nuestro sí. tiempo también es de 24 horas al día. ¿En qué momento <risa> haces todo eso sí, si sí. a mí no me basta, no? Entonces, sí son esos momentos en que digo, ¡Ah! igual y no estoy haciendo las cosas bien o me estoy equivocando o no lo estoy logrando. Y que, que me hacen como asustarme y luego digo, es cada quien está en su camino, cada quien está en su camino, cada quien está en su camino. Y es fracaso, por supuesto, si yo me mido con la vara de alguien que es claro. una empresa millonaria y de pronto si me pregunto, oye, pero tú quieres una empresa millonaria. Y la neta sí. si me preguntas, no. Oye, pero tú quieres ser TikToker y quieres tener muchísimos seguidores. No. O sea, gracias a la gente que me sigue, pero me siguen y les sigo también por un proceso de... Comunidad y no como esta parte de acumular, ¿no? Y está bien para quien lo quiera.
1: Eso, es que de repente es un proceso de acumular, o sea, acumular, acumulas títulos académicos, acumulas incluso estas experiencias, ¿no? Así de viajar a ochenta mil países, o sea, como que es acumular, 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 pero si lo piensas, ¿es para qué? O sea, como que muy, siento que también muy pocas personas, no sé, también ustedes cuéntenos, este, lo han, lo reflexionan, ¿no? Sí, claro, y es que yo creo que esa es la clave, sobre
0: lo que teníamos ganas de compartir con el tema del fracaso, ¿no? Uh -huh. eh, tiene también mucho que ver con las expectativas que nos planteamos y de quiénes son esas expectativas, y para quién son y, y, y de qué, incluso pueden ser tuyas, pero son parte de otro momento de tu vida, ¿no? Que, que expectativas, yo sé que si, sí, o sea, las expectativas que tengo hoy no eran las mismas que tenía hace dos años, hace, mm -hmm. o sea, nada más ponerlo en hace dos años, ya ni siquiera, digamos, hace diez años, ¿no? Sí. Entonces, entender sí. que también lo que esperaba la Fabiola más joven, eh, lo esperaba en otro momento de su vida con otras herramientas, con otras perspectivas, y hoy que entiendo la vida de más formas, pues se vale reformular y se vale decir, mm -hmm ya no quiero, o sea, ¿cómo no voy a acabar esto? No, lo, no puedo fracasar, ¿no? Incluso también pensaba yo, con eso de que estoy disfrutando mucho del proceso de ejercitarme y así, y me acuerdo que justo yo al principio decía, bueno, no voy a decir nada porque qué que tal que, como siempre, a la mera hora lo dejo, porque uh -huh. la vida te gana, ¿no? Y ya después fue como poco a poco irlo compartiendo y diciendo, bueno, si en algún momento lo dejo, es porque en ese momento... Ya no me estaba dando la felicidad que me está dando ahorita. No va a implicar uh -huh. que no lo logré o no va a implicar que, que dejé algo sin terminar. Eh, solamente se vale cambiar de decisión en el proceso, ¿no? Entonces, ¿qué tanto? O sea, más allá de el fracaso es bueno, es malo, que sí, o sea, uh -huh. yo sí creo que el fracaso es una oportunidad de construir, uh -huh. de reconstruir, de replantearse. Uh -huh. Más allá de eso, que sea un espacio en el que podamos. Pensarnos y reflexionarnos y replantearnos el camino, que sean esos, porque al final siento que es eso, ¿no? Como el fracaso visto que no llegaste al fin. Y entonces para mí es bien necesario entender que no hay un fin.
1: Es eso. un camino,
0: un trabajo constante. Ajá.
1: Y que todo el, día nos, todo el tiempo nos estamos construyendo y Ajá. reconstruyendo. Ajá. Es algo que no acaba y que o sea, yo espero que hasta el último aliento pueda como que tener esa flexibilidad de todo el tiempo estar aprendiendo de mí y, y, y construyéndome.
0: Ajá, y, y creo que también es este, bien importante, tampoco quiero que se piense que con lo que estamos compartiendo, por lo menos que yo estoy compartiendo, es como, ay güey, yo no tengo un pedo con el fracaso, son grandes oportunidades mm. de vida, el regalo que tú dices, revísate, no, o sea, sí que no suene tan cliché. Duele. Pero por, por supuesto, duele. por supuesto sí. que han habido muchas cosas y eso a veces me pasa con gente como de decir, para estar donde estoy, tuve que equivocarme un chorro de veces. Uh -huh. Y, o sea, justo como con amigas que luego van empezando sus proyectos y así. Sí,
1: claro. Pues, yo
0: también tuve un taller al que no llegó nadie, ¿no? O yo también estuve en un momento de decir, no tengo idea qué hacer para si derecha o izquierda, ¿no? Y, uh -huh. y sí, o sea, está pesado y en ese momento hay que transitar esas emociones que se mueven. Moverse del fracasé y decir qué es, por ejemplo, ¿no? Es frustración lo que siento. Ok, ¿cómo te relacionas uh -huh. con la frustración? ¿Cómo has manejado la frustración en otros espacios? ¿Qué necesitas? Porque ya no se trata de lograrlo o no lograrlo, porque no se está tratando del objetivo, se está tratando que estás ahogada en frustración ahorita, eso es lo que se resuelve ahorita, ¿no? Porque si consigo un trabajo, ya voy a, ya no voy a ser fracasada, porque si me mudo de lugar, ya no voy a ser fracasada, sí. porque si me consigo una pareja, ya no voy a ser fracasada, no, esas cosas van a van eh, eh, van a seguir sin sí, lograrse Sí, y hablamos
1: la vez pasada, porque la vida es así Ajá, la ajá. vida siempre hay altas y bajas, o sea, eso es, eso es como la regla de estar vivos
0: Ajá, ¿no? pero que ese no es el foco, pues. O sea, sí, no se logró y si nos enfocamos en el fracaso, nos ¿Qué? estamos, nos estamos o sea, nos, si nos enfocamos en que no se logró, no nos estamos enfocando en lo importante. Porque entonces no va a ser como, ah, entonces logra algo y ya se acabó. No, el tema es que esto te abrió frustración y tienes que trabajar ya, ya, ya. la frustración. Sí. El tema sí, es sí, sí. que esto te hizo sentirte poca cosa. Tienes te que mueve? trabajar tu insuficiencia, exacto.
1: ¿Qué te está moviendo ese fracaso? Exacto. ¿Qué te está diciendo de ti? ¿No? ¿Qué pensamientos automáticos surgen de esa experiencia? ¿Por y qué? sobre eso es trabajar. Ajá. Porque también, porque me ha pasado, es como
0: de, bueno, ponle tú, eh, no entré a la maestría, pero eh, sí voy a hacer este otro curso. Y es a ver. Procesa tu duelo y procesa las emociones que se movieron de no entrar a la maestría, no te estoy diciendo que no entres a otro curso, pero no, no se tapa el sol con un dedo, esto abrió muchas sensaciones, de emociones de insuficiencia, de, de dolor, de tristeza, de confirmar que no te mereces cosas y eso sí. es un tema aparte. Y eso son las, esas, las emociones que despierta el fracaso, es lo que realmente tenemos que trabajar, eso porque si bueno. en este momento de tu vida sientes que estás fracasando porque no estás logrando lo que tú querías lograr con alguien, o con un trabajo, o con tu vida, no, o con tu cuerpo, por ejemplo, con los ejemplos que tú ponías, el ejemplo, por, con, en esta cultura de la gordofobia, el ejemplo que ponías con, la, con el peso, ¿no?
1: Uh
0: -huh. quisiste bajar de peso, no lo lograste porque maldita cultura de las dietas, ¿no? Entonces me siento fracasada porque no logré mi objetivo, pero ¿sabes qué? Sí voy a bajar de peso, entonces ahora una dieta más restrictiva, ahora sí voy uh -huh. a, me voy a meter a hacer ejercicio cirugía, ahora, ¿no?
1: O sea, casos extremos ajá. también.
0: Ahora voy a hacer esto porque esto solo o me voy a meter a hacer ejercicio uh -huh. porque fracasé con la dieta pero con el ejercicio sí, voy a hacer. Sí, sí. y en eso ya uh -huh. ta, eso Anula el fracaso y es, no, lo que se te movió, se te movió. Y aquí hay muchas cosas en la vida que no vamos a lograr. El tema es qué te genera
1: no lograr mm
0: -hmm. las te cosas está doliendo? como tú las querías.
1: Mm -hmm. ¿Sí? sí, 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 te sigo perfecto. Y creo que es algo también muy, muy bueno eh, y muy realista, ¿no? También de, de, de trabajar el fracaso eh, en cuestión de las emociones que se te despiertan. Te va a decir, te, te da mucha eh, materia rica. Para conocerte y para pues navegar más esas áreas y, y tal vez incluso ni siquiera es la cosa que no lograste, ¿no? Sino como también ese ideal o esa, ese sueño que te estabas construyendo al lograrlo, que iba a... Um, a ay, ¿cómo se dice? Listo, no, estoy, a ver si estoy entendiendo. Iba a llenar este hueco emocional ja, ja. o que iba a llenar esta expectativa, ¿no? Que le estabas poniendo, que, que viene de otro lado, ¿no? Viene de... Cosas que tú ni, ni te acuerdas, ¿no? O sea, tu infancia, no lo sé. Sí, o es porque lo que se espera,
0: o sea, por ejemplo, eso que yo decía, el ejemplo de la relación, ¿no? Es que es una relación que fracasó, bueno, ¿con base en qué? Con base en la idea que las relaciones duran para siempre, en ese contexto sí podríamos decir, no se logró. Pero ¿con base en qué? Por ejemplo, yo que quería una relación digna, de respeto, uh -huh. de equidad, sin violencia, pues, no fue un fracaso, fue un logro, porque en el momento en que me di cuenta que se me estaba tratando indignamente, fue cuando dije, no, y no fue un fracaso, sí. fue un gran logro, me explico, entonces, es justo eso, ¿no? ¿Con base en qué? ¿Con por qué? Con lo que tú dices, no? Quiero el trabajo, pero quizás lo que duele es que querías el trabajo porque eso ya te iba a resolver la vida, y es, mm, no, un trabajo no te resuelve la vida, sí te da de comer, sí, claro. sí te da estabilidad, eh, pero todas estas cosas de cuestionar tu valía y tu proyecto de vida porque no funciona algo como tú esperabas a que funcionara o como hubieras deseado, ese es otro tema ¿Sí me explico? Sí. O sea, sí, sí. Es, es justo lo que tú dices no a veces quizá es el dolor de la pérdida de que tú pensaste que esto iba a ser la solución para muchas cosas y en realidad lo que te está doliendo es eso y no necesariamente que no te fuiste a vivir al país que querías
1: Sí, sí, sí. Es que sí. siento que hay muchas variables, ¿no? Y ahí sí, a cada quien le toca justo como mirar hacia adentro y, y ver, o sea, porque tal vez pueden ser expectativas. O sea, hay N cantidad, pero se me hace muy valioso lo que dices, ¿no? Que más allá de, con, de concentrarte en la pérdida per se, te concentres en las emociones que se están despertando, que las empieces a cuestionar, que, que, que las empieces primero a observar, ¿no? A observar, a tratar de, 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 de ver de dónde surgen, sin juzgar, sin... Y poco a poco a trabajarlas, ¿no? Y ahí pueden irse a nuestro episodio de duelo que mm. creo que viene mucho al caso.
0: Y, y creo que es justo con lo que tú dices, observarlas, ¿no? Validar eso. Por supuesto te sientes mal. Por supuesto estabas sí. teniendo una expectativa. Y date chance. Date chance de sentirte mal porque sí se siente mucha... Fr... O sea, no quiero decir que siento, siempre se sienta frustración. Yo solo comparto que cuando no logro algo me frustro. Pero quizá otras personas se sienten solas, o quizá otras personas se sienten tristes, o quizá otras personas se sienten enojadas. Entonces, uh -huh. ¿cuál es la emoción que está subyaciendo o que despierta este fracaso uh
1: -huh.
0: para que entonces el fracaso transite de lo negativo a lo constructivo? Porque uh -huh. entonces, si entiendo lo que me mueve, y es como lo que hemos hablado también muchas veces, cayó un gato del cielo así. Sí, muy, muy chistoso. Así de salió de la nada. este Más allá de, del fracaso, es justamente... Ay, ya se me olvidó qué estaba diciendo. Literal, el, bueno, el gato volado. Es una referencia muy señorial, pero... Ya sé, si alguien volado. la entendió... A, díganos así, pónganos un comentario que lo entendieron. Pero bueno, lo, lo que estaba queriendo decir era: sí, lo que ella quiso decir es, era del fracaso de las emociones. Ay, ya no me acuerdo, todo por el gato volador. Pero bueno, espero que haya tenido sentido algo de lo que. La, ella... de, hablabas de o sea, la, la, la cuestión de observar
1: las emociones.
0: ¿no? Ah, cuando decías de observar, ajá, que, que de, de reconocernos, además de observarlas, validarlas. Sí. De, de, de que pues sí, 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 tú tenías otra expectativa y sí hubiera sido más amable tener no tener una expectativa tan rígida o tan grande y sí, pues hubiera estado chido que sucediera y sí, si sí era parte de tu plan, pero es, ah sí, no, ya me acordé, lo que siempre decimos en el podcast de diversificar, eh, mm. poner los huevos en muchas canastas, <risa> este, al hablar de diversificar en el caso, por ejemplo, de la, del fracaso, yo lo veo como un, ok, me estoy enfrentando a esta frustración, porque no logré lo que yo quería, uh
1: -huh.
0: ¿qué está pasando conmigo?, ¿cómo me relaciono con la frustración?, ¿en qué otras áreas de mi vida me, me siento frustrada?, ah, fíjate que parece que me estoy sintiendo frustrada, no solamente en esto, sino en muchas otras cosas, ok, entonces el tema es la frustración, ¿qué onda con eso?, ¿no?, y de pronto decir, ¿sí ¿qué me frustró? que no logré, que, ¿pero qué era lo que querías?, ¿Mmm, ¿querías el sueldo?, quizás sí, ok, entonces lo que necesitas es el dinero, ¿Cuáles otras fuentes del dinero puedes tener? Uh -huh. No era solo esta. ¿Qué quieres? El reconocimiento. ¿Tenías ganas de que te ascendieran de puesto? ¿O tenías ganas de... este, Ahorita doy el ejemplo con algo que no sea de trabajo, ¿no? Este, ¿Tenías ganas de que de que tuvieras el reconocimiento, la validación por tu esfuerzo, el ascenso, y no se dio? Entonces, no, es lo que estás buscando, es reconocimiento. ¿En qué otro lugar puedes buscarlo? Porque no solo esto que no se logró era la fuente de, de, de tu uh -huh. sanación uh -huh. o ¿no? de tu estabilidad, si no, puedes conseguir esa esa, esa validación o ese este reconocimiento en otro lado, ¿no? O en el caso de una pareja, no se dio la relación que yo quería como quería que se diera. Ok, ¿qué es lo que te está doliendo? Me está doliendo que me siento abandonada, me está doliendo que me siento rechazada, me está doliendo que me siento anulada. Eh, ok, sí. ¿esto ¿en qué otras áreas de tu vida también te sientes de esa manera? Y ok, ¿Qué, de qué, de ¿En qué otros espacios puedes sentirte aceptada en lugar de rechazada? Porque no era solo en este espacio, ¿no? Este espacio no determina toda tu vida como un rechazo o como un no logro, ¿no? O porque te sentiste abandonada. Ok, ¿qué necesitas? En este momento no es que no lograste esa relación, es que en este momento te está pesando el abandono. ¿Dónde puedes encontrar un espacio que sane tu abandono? ¿Dónde puedes encontrar a alguien que te acoja y que te cuide y que te haga sentir no abandonada, ¿no? Y eso nos ayuda justamente a hacer este cambio de perspectiva que tú dices, sí. separarnos de la situación y decir, no era la persona, no era el trabajo, no era la casa que yo quería, no era, era lo que eso me iba a hacer sentir, y eso que me hace sentir, o ese sentido que me da, lo puedo encontrar en otros lugares, no era solamente en esta canasta.
1: De acuerdo, de acuerdo, no, totalmente acuerdo. de acuerdo, Dense chance, Dense chance es un proceso, eh, no, no, hay como tampoco un tiempo determinado, no, Dense chance de, de, de navegar por estas aguas, de, de, porque el cambio de perspectiva no, es automático, no, no, sea, no, tienes, si tienes que no, tu tiempito y tienes que, que no, paciencia, no, Y no, y no, que pues, es algo humano, que no, todos nos duele el fracaso y que los errores a veces también, eh, pues sí, son dolorosos, ¿no? Y es algo que no, como dice el budismo, ¿no? El dolor no se puede evitar, el sufrimiento sí, ¿no? Y el sufrimiento tiene que ver con esta perspectiva y con esta parte de darte chance de observar y de validar tus emociones y, y aprender, estar dispuesto a aprender de, de eso. Totalmente.
0: Yo le agregaría también, habla del fracaso, habla con, o sea, no lo vivas con vergüenza,
1: no es, sí, algo, ¿no? O sea,
0: no es algo que tengas que callar.
1: Y sí, creo que, que es la que es importancia contenta. de este episodio, ¿no? Okay. De, Quitarle el velo de vergüenza que tiene, que, que equivocar, o sea, que las personas hacen todas las cosas perfectas a la primera, que las personas no se equivocan, que esa persona supera, o sea, que, que, que creo que racionalmente sabemos que, que, que no, no, o sea, que, que las personas se equivocan y todo, pero en nuestras tripas y en lo que vemos en los medios, parecería que todo el mundo lo tiene resuelto y no, ¿no? Entonces creo que eso es lo importante de hablar que todas y todos y todas hemos fracasado más de una vez vamos a seguir fracasando y está bien porque errar es humano y errar es lo que nos, ha, nos enriquece al fin y al cabo, ¿no?
0: Claro, claro y, y justo eso, ¿no? Que creo que con, con lo que dices me haces pensar en que puede que hablemos o pensemos en el fracaso pero nunca hablamos de qué pasa después mm -hmm. o sea, esto, o, o bueno sí, como que los grandes empresarios de pronto te hablan, ya sabes este, ¿cómo se llama esta de Will Smith?
1: La vida es, no, esa
0: es la vida es bella. Bueno, ¿Alí? una muy dramática. ¿Ali? ¿Ali? No. El príncipe del rap. <risa> ¿Hombres de negro? ¿Acaso? ¿Hombres de negro? <risa> Como sí. dice hombres de negro? Así, borra tu mente y no <risa> lo Este, no. Eh, en busca de la felicidad. ¿No la has visto? Sí, 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 Ah, ya, ya de, de,
1: hizo con su hijo, ¿no? Yo así de, de, ¿por qué no lloras
0: en cuanto la nombro? Porque está bonita, sí. Bueno, en este tipo de películas y de historias, pues sí abren de casa, pero creo que en nuestro día a día no hablamos de, hablamos de no se logró, pero no hablamos de todo lo que sí sucedió después, de todo lo que descubrimos y de todo lo que construimos después de eso, ¿no? Entonces, hablar de eso y también pensaba, como lo hemos dicho con otros temas, Sí, vamos entendiendo que también es una parte de ir construyendo el ensayo y el error porque es humano aprender, porque así es como aprende el humano, ensayo y error, no fue que un día alguien, así, eso lo hablo mucho con justo con Flor, ¿no? Como que dices es que a mí me da mucha curiosidad cómo alguien se dio cuenta de que esa fruta fermentada o ese grano de café sí, no. tratado sí, sí. de esta manera podía ser esta bebida. ¿no? Y es como de justo es como, ¿para qué ha llegado a eso? Lo intentaron. Lo, no, no lo tostaron a la primera, lo diluyeron, lo trituraron, lo, lo quemaron, lo colgaron, lo hasta que dijeron, ah, mira, esto es lo que nos da este sabor. Si ya sabemos que es parte de la evolución humana aprender a través del ensayo y del error, aprender de los no logros, vámonos, vamos a llegar con un kit de autocuidado que nos diga justamente, ok, acuérdate que el fracaso a ti te hace sentir insuficiente, Déjame saco mi kit de autocuidado de cuando me siento insuficiente. Me siento insuficiente por esto, me tengo que cuidar de esta manera, trabajo estos temas en terapia. Ah, resulta que ya llegó otro fracaso, sácate el kit, porque se va a poner dura la cosa, entonces necesitamos resistir. ¿Cómo nos vamos a cuidar en este proceso? Y ese kit solo podemos armarlo conociéndonos a nosotras, como tú dices. Sí,
1: sí, ¿no? sí. sí.
0: Entonces. Esperamos que también la revolución del placer sea parte de su kit para que cuando sientan que la vida se les va de las manos y no lo están logrando porque la vida no quiere o porque ustedes no son suficientes, que puedan poner un, un podcast de acá y recordar que, no, que, que, es, que todo pasa y que están acompañadas y que todo es una oportunidad para aprender
1: de ustedes. Sí, festejemos, festejemos los errores. Festejemos. Eso también implica que estamos atreviéndonos a vivir y a hacer cosas y amar y a ir por nuestros sueños. Entonces, festejemos. Así es. Y que y hablemos más de eso. No tiene nada que avergonzarnos. Sí, sumar. sí,
0: sí. Y que a veces puede que haya, a veces el miedo al fracaso hace que no nos movamos, que nos quedamos en la fase de planeación y nunca hacer algo, ¿no? Entonces, también quizá pensar en que el mismo fracaso es un indicador de que está viendo un cambio, de que está viendo crecimiento, de que está viendo avance. ¿no?
1: Qué bonito, muy bien.
0: Pues, pues entonces, muchas gracias por escucharnos. Les recordamos que a partir de este episodio nos van a poder estar escuchando en CML Radio Activa, radio eh, comunitaria de la comunidad Castilla-La Mancha, eh, oh. eh, los miércoles a las 4 de la tarde. Les vamos a dejar toda la información por ahí.
1: Sí, perfecto. Nos vemos por ahí. <risa> Oye, perdón. Y aquí la tos el gallo. <risa> sí, eh, les vamos a dejar los datos. ¿A ti dónde te pueden encontrar, Fabs? A
0: mí me pueden encontrar como arroba de bajo Fabiola Trejo. ¿Y a ti, Irasema?
1: A mí en Instagram y Facebook como arroba irasémica con Z y K. Y al podcast, eh, en Instagram y Facebook como arroba revolución del placer, estamos en todas las plataformas, Spotify, Apple, Google, Anchor y YouTube. Así es. Entonces nos vemos. Y ahora también Radio Castilla La Mancha. Así es. Nos vemos. Nos vemos. Bye.